0: De Meeloper. Welkom bij De Meeloper, de eerste al lopend opgenomen podcast van Vlaanderen. Ik ben Sam de Bruin, de minst sportieve host van een sportpodcast ever. En daarom moet ik een bekentenis doen. Ik was een beetje nerveus om te gaan lopen met mijn meeloper van deze week. Maarten Brex, het sportanker van VTM Nieuws. Ik bedoel, hallo, we gaan lopen met een sportanker van een nieuwsdienst. Weet je hoe bezeten door sport dat die mannen zijn? Enfin, dat dacht ik. Maar sportankers zijn duidelijk veel meer dan sportfreaks alleen. Maarten Brex blijkt ook nog eens een bezorgde vader en een waanzinnig verliefde echtgenoot te zijn. Want hij is getrouwd met Lies, de vaste nieuwsvrouw van de ochtendshow van Vlaanderen. Als je dit een fijne aflevering vindt van de meeloper, abonneer je dan... of beluister de andere afleveringen van deze podcast, dat kan ook. En als je een super deluxe sporthorloge wil winnen... dan moet je elke maandagochtend luisteren naar Q-Music rond kwart voor acht. Maar nu eerst lopen, of luisteren, of luisteren terwijl je loopt... of meezingen met de meeloper Tune. Dat mag ook. Right. Lopen met Mr. Maarten Brex. Uh, dus je, je moet nu niet overdrijven in je sportief zijn. Nee, nee, nee nu, hè? ik ga nee? heel rustig. Het is drie maanden ja. geleden. Ik meen het echt. Het is, het is drie maanden geleden. Ja, ja. We gaan vertrekken.
1: Langs waar wilde jij lopen? Uh, langs daar. Follow okay. me. Uh, drie maanden geleden. De geboorte van Joske. Uh, van ja, op uh, 3 juni. en denk de week daarvoor. Dat was de uh, laatste keer dat ik echt uh, nog gesport heb. <laughs> uh, dus... Uh, <laughs> Omdat het uh, heel moeilijk evenwicht is tussen uh, bij de kleine zijn, voldoende uitrusten, weinig slapen ja. en ook nog werken. En dan is sport dus, uh, hetgeen dat uh, moet sneuvelen, helaas. Ja, spijtig genoeg, maar ik uh, ben het wel terug aan het oppikken. Wat ik wel gedaan heb uh, heel de zomer lang is tennis. We wonen vlakbij een tennisclub. Dus uh, dat gaf mij ook een comfortabel gevoel om uh, dicht bij de family te zijn. Ja ja ja, 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 ja. En toch te kunnen sporten en vrienden ook nog te blijven zien en een pintje kunnen drinken, maar uh, lopen is gesneuveld en fietsen ook.
2: Ah ja, ik voel me wel af voor sporten dat je eigenlijk uh, ja. zo doorgaans doet.
1: En ik ben ook uh, definitief gestopt met voetbal. Wat uh. dat deed jij ook allemaal. Ja. Maar allemaal heel heel recreatief. Ik heb nooit uh, marathons gelopen of, of triathlons gedaan of. Uh, nooit wel maar en nooit voetbal. wedstrijden. Had je zo gewoon of, of zo uh, loop events of zo meegelopen? Nee nee nee. Wel fiets-events, uh, dat vind ik heel leuk. Niet de Ronde van Vlaanderen, dat is mij iets te druk. <laughs> ook al die bergen, serieus. Maar zo van die uh, toertochten, dat vind ik heel leuk. Dat hangt een heel leuke vibe. Het is heel gezellig. En uh, die organisatie is ook altijd top met bevoorradingen en zo. Ja, ja. Daar is Vlaanderen echt wel uh, fantastisch voor.
2: Maar dat heb je bij de loop-events ook goed. Dat
1: kan ik wel alleen maar aanraden. Ja, maar lopen is zo saai. Hoe saai? Cool. Ja. Maar waarom doe je dat dan? Gewoon om een, uh, om een, kop, een body of wat? Om een hoofd vrij te maken en om uh, inderdaad in vorm te blijven. Maar na een uur heb ik het gehad. <laughs> een marathon lopen, vier uur, Ik wil ja. er niet aan denken.
2: Ja, en ik doe er dan nog trager over. Ik doe er dan vijf uur over.
1: Maar ja goed, mooi.
2: Dat is nog altijd sneller dan een dodentocht.
1: Ik zou het misschien wel eens doen om zo in de stad te zijn. In een stad zoals New York of zo. Ja, ja. Of Stockholm is op een andere manier te. Te leren kennen, of Parijs of Londen.
2: Nou ah, wel, maar zo we in het buitenland gaan lopen, dat is echt de max. Ja. Dat is omdat je effectief een stad ziet op een manier dat je die
1: nooit ziet. Ah wel Maar echt nooit. Dat zou ik misschien ooit nog wel eens overwegen, maar nu nog niet.
2: Zeg je zo iemand die, uh, die uh, statistieken bij had? Want ik ben dus mijn Strava vergeten ja. aan te
1: zetten. Ik loop uh, sinds een jaar met een hartslagmeter. Ja. En ik uh, volg altijd de Fatburn. Ah, ja. Dus echt om... Uh, dus heel rustig lopen blijven. wel, dan wel gewend zijn. toch? hartslag 123. Oh, mooi. Beneden Goed. de 130. Shit. Maar ik heb een hele lage piek. Rond de uh, 180 maar of zo. Wat oh, weinig is voor iemand van mijn leeftijd.
2: Maar wil dat dan zeggen dat je very in shape zit?
1: Geen idee wat dat <laughs> wil zeggen. Ik <laughs> moet wel toegeven... Uh, ik heb uh, op jongere leeftijd wel atletiek gedaan. Ah, oh, uur. Kijk. Zo van mijn zeven uh, tot mijn veertien of zo. Om oh, ik het een sportieve geschiedenis Ja, mijn vader was een heel goede hordeloper. Ja? En heel hard gebeten ook door atletiek. Zijn vader heeft nog een uh, atletiekclub opgericht. Mag je? In uh, sint genesius Rode. Dus de, de, de eigenlijk zit dus het zit in het bloed. Het zit een echt beetje. in het bloed, maar ja. Maar uh, ik voetbalde eigenlijk veel liever, op de speelplaats vooral. Atletiek vond ik eigenlijk een beetje saai, maar dat zorgde er wel voor. Dat ik, uh, dat ik altijd wel in vorm was en altijd sport gedaan heb. In dit park trouwens... Wacht, wat zijn wij nu? Is Hoe heet het, is, het hier? Het is de brand, in, uh, de brand in Wilrijk. In dit park heb ik trouwens nog twee keer een, uh, een veldloop van school uh, gewonnen. Maar kijk, zus. Het en zesde leerjaar. Is... Dat is echt omdat er we geen wedstrijd gedaan heeft. Zo ben hij met een gouden medailleloper. <laughs> dus het is toch ook wel een beetje een... Uh, trip-down memory lane. Wat <laughs> oh, vind ik zalig. Heel veel verhalen in dit park. Wauw. Dus het, het, het sportieve is er eigenlijk wel zo met de paplepel. Ja, zeker, zeker. Maar nooit echt op, op topniveau. Ik was altijd te veel geïnteresseerd in te veel verschillende dingen om, ja. om voor één ding echt te gaan. En dat heb je echt nodig om een topper te worden in, in sporten. Is dat iets dat je alleen maar in sporten hebt?
2: Of is dat iets dat je in andere ja, in aspecten alles. van je leven terugvindt, zou ja,
1: ja, zeker. Want uh, ik ben zeker even hard geïnteresseerd in muziek en film als in sport. Ja. Misschien zelfs nog meer. Als ik de keuze heb om s'avonds in de zetel naar een film te kijken, of naar een voetbalmatch, ja? dan zal ik naar de film kijken. Mag jij? Mooi. Misschien ook omdat voetbal vooral en sport in het algemeen mijn werk is. Ja. En dat klinkt misschien raar voor een echte sportliefhebber zoals ik, maar als je daar tien uur mee bent bezig geweest, <lacht> heb je ook gewoon goesting in iets anders. Ja. Maar
2: uh, is sport dan iets dat er bij,
1: bij je zoon, bij
2: George, ook gaat ingelepeld worden?
1: Uh, goeie vraag. Nog niet over nagedacht eigenlijk. Wij uh, hebben nu andere <lacht> prioriteiten met George. Zijn we hem verschonen en hem verzorgen <lacht> en, uh, te eten geven en te slapen liggen? ...komt nog niet in de verste verte bij mij op. Om na te denken over de toekomst. <laughs> ja, om na te denken over de toekomst, ja. Laat staan over sporten. Maar... Uh, ...ik denk dat Lies en ik daarin wel overeenkomen komen... ...dat die gewoon moet doen wat hij graag doet. Uh...
2: Voor de mensen die nog niet helemaal mee zijn... ...en die niet elke ochtend kunnen luisteren... ...naar de ochtendshow van Q-Music... ...Lies is somewhat, uh, de nieuwskoningin van de ochtendshow. Zij doet het, uh, het nieuws elke ochtend bij ons. En uh, is getrouwd met Maarten Brecht... En hebben we een kindje samen. Eén jaar trouwens. Is, net één jaar getrouwd. Ja. We made it. Wauw. Ja, er zijn veel BV-huwelijken die al sneller gestrand zijn. En dat is een feit. Het schijnt. Ja. Maar hè, hebt je het vaderschap onderschat of is het exact wat je gedacht had? Uh,
1: ik heb het overschat. Ik was heel, oh. heel erg te voorbereid. Heel erg bang voor te weinig slaap. Ja. Omdat ik daar heel gevoelig aan ben. Ja. Maar um, dat kun je eigenlijk managen, hè? zoals met jouw job ook, denk ik. Je kunt om uh, middernacht in je bed gaan. Ja. Of je kunt mee met je vrouw in bed kruipen om acht uur. En omgekeerd uitslapen heet dat blijkbaar. En uren inwinnen. Ja, op voorhand eigenlijk uren winnen ja. in plaats van achteraf. En dan uh, hebben we ook een slaapcoach jo. aangeschreven voor George. Ik kan ik oh. ook iedereen aanraden met kinderen. Oh joh, sliep je niet goed. Um, ja, nee, Elise gaf borstvoeding... En die kleine natuurlijk eigenlijk om de twee uur honger of zo. Oh man. Dus uh, dat hebben we weten te managen met zo'n slaapcoach. Door heel hard die voedingen en dat slaapritme op elkaar af te stellen. Maar ik wist niet dat het bestond zelf.
2: Ja, ja, echt een aanrader. Ik ga heel eerlijk zijn, Maarten. Toen Alice zei dat ze zwanger was, dachten wij toch ook even van... Hom? Weet Maarten Breks wel wat er aan begint
1: en dat we niet genoeg slaap gaat hebben mogelijk. Maar blij dat dat goed gekomen is. Dan. Ja, en um, een klein detail. Ik leid ook aan de ziekte van Crohn. O, dus uh, ik heb sowieso wel echt heel veel rust en slaap nodig. Oh ja. Dus voor mensen denken dat ik een luiaard ben. <laughs> of dat gewoon schoonheidsslaapjes zijn. Dat is meer dan dat. Ja. ja. Ik wist niet dat, uh, dat die rust zo belangrijk was. Ja, ja, zeker. Met de ziekte zeker. van Crohn. Ja, dat is um, een soort chronische maag- en darmontsteking. Die is nu wel volledig onder controle, maar... Ja. Je krijgt iets minder vitamine binnen dan een normale mens. Ja, ja, ja. Dat moet je compenseren met, met rust. Amai. En een gezonde levensstijl. <lacht> Heb je een gezonde levensstijl? Uh, <lacht> ja, ik ben er toch wel op beginnen te letten toen, uh, toen Lies zwanger was. En zij ook bepaalde dingen moest laten. Ja. En nu ze de kilo's kwijt, wil nog meer dingen moet beginnen laten. Oké, okay, voor de mensen die enkel Lies van <lacht> de radio kennen. Lies heeft er altijd prachtig uit gezien. <lacht> Maar uh, kijk, hier was de aankomst dan trouwens van, die, van die scholenloop, dus iedere keer als ik hier voorbij kom, denk ik terug aan mijn vader, ex-atleet, die met mijn grootvader fier stond toe te kijken hoe ik die veldloop won op mijn elf. Dat was meteen het sportieve hoogtepunt van
2: uw carrière, van mijn leven eigenlijk. Ja.
1: <lacht> oh, dat vind ik cool. Maar wel schoon. Ja,
2: geeft mij een heel warm Natuurlijk, gevoel. als kind onthoud je dat dan ook. Hè? Ja. Tuurlijk. Als je ouders en grootouders zo'n fierheid en trots ja. laten zien... Ja, ja. Oh ja, het zal wel. Zeg, je ben vorige week gaan lopen met Andy Peelman... Ja. Die meteen oh, een ongelooflijk controversiële uitspraak gedaan heeft... Oh. Over het vaderschap. Uh, <laughs> ik heb gemerkt dat er heel veel mensen zijn die zo zeggen... Van, Andy, dat is een schande dat je dat zegt. Hoi. En anderen die zeggen, Andy, eindelijk zegt iets iemand dat... <laughs> Dus ik ben benieuwd wat jij ervan denkt. Okay. Annie is, is ook net vader geworden ja, ja. van een prachtige dochter. En hij zei heel eerlijk van ja, op dit moment, ik kan nog niet zeggen dat ik die graag zie. Ik loop daar maar wat in de weg thuis, terwijl <lacht> dan mijn vrouw daarvoor zorgt. En ik zie dat ik dat kakt en dat blijkt. En voor de rest heb ik daar niks aan.
1: Is dat iets dat je herkent? Uh, nee, ik zou het zeggen als het zo was, maar van het eerste moment dat hij eruit kwam. Verandert je leven en word je toch vooral ook kwetsbaar hier links. En gevoelig en ja, ook om dat samen te delen met je vrouw. Ja. Dat is zo ongelooflijk ingrijpend en mooi en waardevol, vond ik hè. Ja. Dat je dat ook wel graag zou beginnen zien. En na twee weken had hij ook iets... Uh, Allee, een klein gezondheidsissue, ja. even in het ziekenhuis geweest en dan ja, hakt het er nog harder in en zet je nog meer zorgzaam en gevoelig. Ik ben toen echt in huilen uitgebarsten, op het moment dat, uh, dat hij daar een paar dagen moest blijven. Je wordt echt van die roze wolk geblazen, ja. dus dat is misschien een lang antwoord nee. om te zeggen. Het is een podcast. Dat je die echt al wel graag kan zien. Maar ik moet zeggen, wat Andy zegt, hoor ik ook wel van, eh, van vele andere vaders. Ja, toch? Maar dat is dan meer bedoeld als het wordt alleen nog maar leuker. Ja. En dat ervaar ik nu ook wel. Pas op, is het is nog maar vier maanden, George. Ja, ja. Maar de eerste keer dat hij naar u lacht of u herkent, nou, dat gaat echt gewoon door merg en been. Dat is met niks te vergelijken. En als je dat niet graag ziet, dan zou je dat ook niet zo kunnen ervaren. En zo kunnen voelen, denk ja. ik. Misschien is het ook gewoon
2: iets heel persoonlijks, dat vaderschap oh, ja, en dat ik. moederschap ook. Dat dat voor ieder anders is. Ja, zeker. En dat we niet te veel moeten ja. judgen over de manier waarop anderen nee, dat beleven. Zeker. zeker. Dat vind ik ook. Zijn je veranderd als persoon, nu ja, dat je vader bent? Ja, zeker. Zeker, zeker, Wat
1: waard je dan vroeger bijvoorbeeld meer dan nu? Veel meer uh, zin voor relativering en weinig, weinig aantrekken of Vroeger? Ja, onaantastbaar misschien zelfs een beetje. Ja, ook. Oh. In staat om alles in de juiste proportie en context te plaatsen. Wat? En dat kan je en, dan nu niet meer? En daardoor misschien alles kapot relativeren. En dat is nu toch veel minder. Ik had het over... Maar dat klinkt als iets negatief. Nee, nee, nee. Nee? Ik had het over zorg die in het ziekenhuis lag. Ja. En de connectie die je, die je daar op dat moment mee voelt, die is veel intenser dan je ooit bij jezelf hebt kunnen waarnemen. Wauw. We zullen nog zo één rondje doen, trouwens. Ja, is goed. En dan steken we door naar uh, Nachtegaal Park. Ook heel mooi. Hier is trouwens een geweldige... Sorry, Sam. Ja, ik kan naar boven. Kom mee. Ja, absoluut. is trouwens oplopen. een hele goede Italiaan. En als je hier aan het lopen bent, en je ruikt zo die... die tomatensaus, die nook, dan stopt gewoon met Die pizza's, die pizza ja, in mm.
2: Ruikt je het? Ik ruik
1: het. <laughs> oh, wauw.
2: Ik, ik heb nog niet gegeten.
1: Het oh. is levensgevaarlijk. Ja, ik snap het. Maar tegelijkertijd, als je zo iemand met veel te veel overgewicht daar een pizza op eet, dat voel je wel. ook altijd wel goed
2: als je aan het lopen bent. Je zei zo dat iets waar je wel mee bezig bent? Ja, je weet natuurlijk voor tv ook. Dus je bent de hele tijd in beeld. Ja. Zat je dan ook kaart bezig mee. Ik moet wel maken dat ik er goed uitzie altijd.
1: Uh. Ik zal waarschijnlijk wel ijdel zijn. Ja? En je let er natuurlijk wel op hoe je eruit ziet voordat je op tv komt. Maar de belichting in de nieuwsstudio is altijd zo goed. De styling is fantastisch. We krijgen de mooist mogelijke pakken. Er is één specifieke schminkster die zich alleen maar met de nieuwsgezichten moet bezighouden. Oh. Eén kapper of kapster die zich alleen maar met ons haar bezighoudt. Dus, en dat zijn ook allemaal vakmensen. Staat je stil met, met, bij, de, bij, de, bij de belangrijkheid van,
2: van de job van nieuwsmensen? En de invloed die jullie hebben? Op alle Eigenlijk mogelijke niet. manieren?
1: Eigenlijk niet. Ik hou altijd zo een soort jury voor ogen. Met mijn ma, <lacht> mijn grootmoeder, mijn vader. Schitterend. En een paar vrienden. En met een baas die aan het kijken zijn. En ik wil die allemaal tegelijkertijd bedienen. Is moeder Brex ooit al geschockeerd geweest door iets dat je gezegd hebt op tv? Uh, nee. Okay. Wel door hoe dat ik eruit zag of door <laughs> kleur van pak of kleur van das. Och yes. jee, ja. stijlade wie van onze moeder? Ja, en dat komt ook naar voren uit onderzoek. Hè. Och. Onderzoek dat aantoont dat mensen uiteindelijk voor 60, 70 procent onthouden van hoe dat je eruit ziet. Oh shit, jongen. Dan... Laat ons zeggen 15 à 20 procent. Het zou kunnen dat daar heel grote geheimen zijn. <laughs> dat met hoe je stem klinkt. Ma. En dan nog ongeveer 10 procent met wat je nu uiteindelijk verteld hebt. Oh my god. <laughs> had ik dat geweten, had ik mij nu ook niet zoals een slons gekleed, natuurlijk. <laughs> ik, heb het nu ook maar, ik heb het nu ook over televisie. Ja, 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 ja. En dat plaatst het ook allemaal in, uh, in perspectief. Hè. Was dat uh, wel een soort van. Uh, Sportieve jongens droomen om een sportanker te worden. Nee, ik wil commentator worden. <lacht> ik wil het vliegtuig opstappen naar Barcelona en een match in de Champions League komen becommentarieren. <lacht> Hallo bazen bij DPG Media, luister jullie mee naar deze podcast? Hier <lacht> links,
2: sorry Sam. Ik ben geen mega sportkijker. Ook geen zo'n mega sporter, ook niet eerlijk gezegd. Ja. Juist al lopen. Ben ik nu wat in toe? Maar. Ja, vanop een afstand zo. Lijkt mij dat wel, zo als, als sportjournalist, moeilijk hoe dat die, Zeker bij voetbal. Ja. Wat voor een money-wereld dat dat zo geworden is. En ook, ja, absoluut. Hij ook zo van... Ah, die, die een televisiezender mag die matchen uitzenden. Ja, ja, ja. En die een andere match, want die heeft meer geld. En ja. Ja, dat, is, dat is toch...
1: Wat is dat allemaal? Dat is heel complex en heel moeilijk werken. Dat is nu wel iets waar we heel veel commentaar op krijgen van... Waarom geven jullie geen volleybal? Ja. Of waarom geven jullie niet meer de kleinere sporten aandacht? Of, of waarom hebben jullie die match niet gegeven in het nieuws? Maar dat komt dus inderdaad omdat het allemaal geld kost. Sportrechten zijn altijd in het bezit van een zender. Ja. En als wij die beelden willen uitzenden die niet van ons zijn, moeten wij er inderdaad heel veel geld voor betalen. Och ja. Dus dat maken wij voor onszelf uit wat het belangrijkste is. Dan zie je gewoon dat de impact van bijvoorbeeld de Rode Duivels heel erg groot is. In Vlaanderen ook van het wielrennen. En van het voetbal in het algemeen. Dus zijn dat onze prioriteiten om over te berichten. Ja, exact. En de kijker apprecieert dat ook wel. Maar dat maakt natuurlijk dat je andere sporten die natuurlijk ook heel cool zijn en leuk om volgen... Dat die helaas soms ah, uit de boot vallen. Of inderdaad, ja, de rechten van het Belgische voetbal zijn nu niet meer in onze handen. Zijn er wel een tijdje geweest... Dat maakt dat je iedere voetbalwedstrijd moet gaan bekijken. Want zit daar nieuws in? Ja, is dat interessant oh, genoeg om geld, om geld aan te geven. te geven? De dag erna. De ja. dag erna, want tegenwoordig hebben heel veel mensen sport-live-wedstrijden al gezien. Ja, ja, ja. Dus waarom zou je er nog geld aan geven? Om ze daags nadien in je nieuws te gaan steken. Ja, terwijl mensen het toch al weten hoe het ineens zit. Nu, natuurlijk is dat voor VTM nog haalbaar, maar ja, dat kunt u afvragen... Dat is blijkbaar nog niet voor morgen, maar misschien wel voor overmorgen. Als bijvoorbeeld Facebook of Apple of, ja, ja, ja. of Amazon die rechten gaan binnenhalen. In de VS kan je bijvoorbeeld NHL volgen op Twitter. Ja, ik heb het gezien. En er tegelijkertijd ook over discussiëren. Dus dan, dan, wil, dat zeggen,
2: dan wil dat zeggen dat in de dus Twitter die rechten heeft gekocht en dus andere
1: televisiezenders dat bijvoorbeeld niet zomaar ja, ook mogen uitzenden, Die moeten daar dan ook voor betalen. Ja, exact. Oh Wat razend interessant is natuurlijk voor jonge mensen... Stel je voor dat je naar de Rode Duivels kan kijken op Facebook... Oh via een Smart TV. En ondertussen live kan, kan chatten daarover... Met vrienden of met, of met bekende mensen... Of met voetballers die geblesseerd zijn zelfs, bij wijze van spreken. Dat is een crazy markt. En bovendien hebben mannen gelijk Facebook en Amazon... Ook nog eens een veelvoud van het kapitaal van bijvoorbeeld VTM. Of... Maar denkt u dan dat dat in België op een gegeven moment ook zo zal evolueren? Dat zou kunnen, ja. Shit. Mensen van 14, 15, 16 jongeren. die don't give a fuck hè, over lineaire tv. Die willen dat op hun smartphone bekijken. Dat zal met sport niet anders zijn. Nou, wat kijk jij op tv? Um, ik kijk heel graag film. Uh, van jongs af. Ik ben zo trouwens begonnen als recensent <lacht> van uh, films <lacht> voor een filmwebsite. Tussen ben ik erachter. Hoe pretentieus dat, dat eigenlijk is. Oh, ik gewoon... durf het niet zeggen. Ik ben blij dat het zelf Om doet. gewoon je mening te geven over een film. En liefst af te kraken.
2: Ja. Want het is te moeilijk om positief te schrijven over een film. ...in zo cool mogelijke bewoordingen. Oh, ondertussen een bakfiets van een Cool die passeert. Oh, ja. Not sponsored, by the way. <laughs> Dit is geen sponsorboodschap in deze podcast.
1: Ja. Dus zo is het begonnen. Wow. Als ik nu bijvoorbeeld zo... ...mensen die vanuit hun luie zetel naar een tv-programma kijken... ...en sterren op vijf geven... Ja. ...meestal mensen die nooit tv gemaakt hebben... <laughs> Denk ik ook bij mijn eigen van, jongen. Dat was dus in En toch heeft dat invloed, hè? Ja, denk je dat? Ik denk dat er mensen echt aan de koffie staan, s'ochtends. Ja? die het programma niet gezien hebben, maar wel de recensie. En daarover praten. En daar zo drie, vier dingen uit. Zeg maar, wacht eens even.
2: Kunnen we met de mensen die nu aan het luisteren zijn aan de podcast even afspreken. dat we niet meer mee doen met die zever.
1: Ik ben er Want echt dat zeker is van. Echt bullshit, hè? Ja. Ik krijg het schijt van al die recensies. Of mensen zeggen dan, het was naar het schijnt niet goed. Gewoon op basis van wat ze lezen. Ja, ja, ja. En weten die ervan? Als je doordenkt, is dat eigenlijk wat wij ook doen over voetballers. Ja, als wij naar een match ja, kijken.
2: Goed. Nee, maar mag ik even? Oké, okay, ik ben geen specialist in het veld. Maar wat jullie wel doen, is verschillende mensen rond de tafel zetten bij een, een voetbalwedstrijd. En verschillende visies aan het woord laten. Daarover bijvoorbeeld ja, ja. een bepaalde actie. Of over een bepaalde speler. Toch,
1: je ge belicht wel ja, maar verschillende
2: aspecten en verschillende meningen. Absoluut. absoluut,
1: En dat is altijd ook wel in een zekere balans. En, en waardigheid. Allee, dat proberen we toch. Maar tegelijkertijd... Ah, ik bijvoorbeeld... Ik kom nog niet tot aan de enkels van het niveau van de slechtste rode duivel. Dus wie zijn wij om ja, te zeggen van ja, ja. oei, die aanname was toch precies? Ja, ja, ja. Of dat was, had die daar niet beter dat? Of weten wij veel samen? Weet je? Dat is gelijk dat ik zou
2: zeggen van ja, Azar staat toch wat vetjes. Ja.
1: Hallo. Ja. Hallo. Nou,
2: ja.
1: daar heb ik echt niks hier over te is, zeggen. Hier is een grasveld, hè en vragen aan Azar om ons 100 keer te dribbelen, en dat zal 100 keer lukken. Hè. Make no mistake, na, waarschijnlijk na 20 keer gaan we het al opgeven. Dus, dus inderdaad. En wij zijn nog redelijk braaf, maar als je in Groot-Brittannië of in Spanje speelt... Dat is echt hard. Dat zijn echt sportkranten van 50 pagina's, die iedere dag 8 pagina's of 20 pagina's besteden aan één club om meningen te spuien... Wow. ...en te zeggen wat beter moet of beter kan. Of kijk zou naar Project dat, Company. Ja, voilà. is een maand of twee maanden bezig. Door wie is die al niet allemaal door de mangel gehaald? <lacht> Mensen die denken het beter te weten? Of? Zou jij daarmee om kunnen als dan nu over uw job zouden nee, gaan? Nee, nee, nee. En ik, nee. Ik had het net over die tv-recentcenten. Ja, die had bijvoorbeeld onlangs een mening over het debuut van Jan Mulder. Ja. Van... Uh, ja, hij zou toch beter op die manier bevraagd moeten worden. Of, of uh, ja, de presentator pakte het toch ietsje te braaf aan. Of te, ik bedoel, het was onze eerste keer. Laat ons even aftasten. Tuurlijk. Laten groeien. Dat is in een commercieel televisie, uh, landschap zeg maar. Helemaal anders dan zijn rol bij de VRT, waar er veel meer ruimte was om te praten. Maar dus je zit daar wel een beetje gevoelig ja, ja, aan om zeker, zeker. wat andere mensen daarover te zeggen. Ja, ja, 100 procent. Wat vind je trouwens van een
2: brandsam? Ik vind dat wel heel schoon, eigenlijk. Ja. Maar ik heb de indruk dat Antwerpen nog zo van die schone plekken heeft waar ik veel te weinig kom. Dus ik vind dat wel uh, plezierig om dat te ontdekken. Ja. Maar en dat is hier echt zo'n kasteeltje, dat hier... Uh... Ja, daar kun je ook trouwen.
1: Schooid plannen zouden we Maar ben je er daar getrouwd? getrouwd? Nee, 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 daar nee. niet getrouwd. Ah, nee. nee. En daarachter kun je dan, in tegenstelling tot de Italiaan hier, kun je daar heel gezond eten. <laughs> het is trouwens het park waar onlangs Granaten zijn binnengegooid, toch? Oh. Dus je moet opletten. Uh... Waarom hier? Dat is hier zo'n rustgevend schoon plekje. Blijkbaar had die eigenaar van die ketens hier... ...toch een slechte drugsdeal gedaan. Het ene en het andere Ik weet niet in welke milieus, maar toch... Allee, jongen. Blijkbaar granaatmilieus. Allee, jongen. Zullen we er het Park nog bij doen? Ja, laten we deze plek snel verlaten, <laughs> ...vind
2: ik een goed idee. Wist je al heel snel... Dat je met onze nieuwslezerreslice wilde trouwen? Of is dat iets dat maar zo aan de weg gekomen is?
1: Dat is aan de weg gekomen. Wij, wij verschillen heel erg eigenlijk samen. Ja? Zij is van West-Vlaanderen. Heel dorpse, vertrouwde, familiale omgeving. Ik ben hier uit Berchem. Meer zo stedelijk. Iets kouder, iets killer. Minder familiaal. En zo zijn er nog wel honderd andere verschillen. Dus het heeft wel een tijdje geduurd voordat we naar elkaar zijn gegroeid. Ja, kunnen over. En ook alleen nog maar durfde tegen elkaar te zeggen wat we van elkaar vonden. Maar dat heeft geloond. Maar dat heeft geloond en uh, dan was het wel vrij snel duidelijk. Ja. Het is een ongelooflijk grappig iemand. Het is ook een heel altruïstisch en lief iemand. Zo kennen we ze. En ze is natuurlijk ook, Sam, zoals je zelf al zei, heel knap. <lacht> <Hierin>. <lacht> Niet te vergeten. Het is een heel leuke anekdote. Dus, uh, Lies uh, is begonnen als stagiaire bij Royalty. Oh ja, Maar een... ja. de nieuwsdienst bij ons is een open ruimte met alle redacties bij elkaar. Dus er uh, waren een aantal figuren. Ik ga ze nu niet noemen, maar als je bijvoorbeeld zou zeggen dat het Farouk Urgunes is... Stef Wouters Pak en Thomas weg. van Embledonk zijn ja, bijvoorbeeld. Dan ga ik ga u geen ongelijk geven. Die dus net als ik op dag 1 van de stage van Lies vroegen aan haar collega's van wie is dat en waar komt. En, en hoe single is die? En hoe single is die? Dus dat leefde wel op de redactie. Maar echt <laughs> hoor. Maar eigenlijk hebben we elkaar pas daarna leren kennen. Op, op Bukkelpop redactiefeestjes. En dan zijn we beginnen daten. En dan heeft het nog een paar maanden geduurd. Voor alleen dat we het echt uh, serieus zijn beginnen menen. Zo. We zijn ook allebei heel hard op onze vrijheid gesteld. Ja. Maar op zich is dat goed, als het allebei zo is. Dat is dat op zich... Uh, ja, lief ook, ook ver. Dat bedoel ik met die heel intense familiale kring. Zo, die ja. vooral weer heel vertrouwd was. Om van het dorpse zeg maar... Naar de grote stad Antwerpen. Ik bagatelliseer het nu wel een beetje, maar om dat toch achter te laten. Want ze is bij mij komen wonen hier. Dus wow. dat heeft wel even geduurd en alle begrip daarvoor. Aan de andere kant gaan we wel nog heel vaak naar West-Vlaanderen, waar ik een heel hard vakantiegevoel heb als ik daar kom. Het is echt heel erg leuk daar. Altijd dicht bij de zee ook. Heel warme, lieve mensen gewoon. Heb je nooit zo getwijfeld of dat, dat wel een, een goed idee was om te
2: daten met iemand van het werk? Ja, want dat hoor je toch vaak, Allee, dat is een advies dat veel mensen geven
1: don't go there. Heb je daar ooit over nagedacht? Don't shit where you eat. Exactly. <laughs> uh, ja, nee, maar het was natuurlijk in het begin, als het nog niet meteen aan was, zeg maar. Yeah. Het is wel af en toe van die genante situaties dat je elkaar dan zag op het werk en niet goed wist van ja, is dat nu een collega of is het nu aan of is het nu niet aan. Of... Echt heel puberale situaties. Vanaf het achter de rug is ging het eigenlijk heel makkelijk en wij kunnen ook makkelijk de knop opdraaien. Ik moet haar soms helpen, zij helpt mij soms op het werk. En wat ik al zei, het is echt een enorm voordeel vind ik. Dat je in dezelfde sector werkt en begrijpt als je in het weekend moet werken. Als je tot een kot in de nacht moet werken. Als je vroeg moet opstaan, zoals zij nu. Maar ik heb hier nu in deze podcast al een paar van die,
2: die kerndingen gezegd. <lacht> nee, die belangrijk zijn voor, zo, voor een goede relatie. Namelijk één, die eerlijkheid naar elkaar en over elkaar toe. Ja. Dat je gewoon zonder schroom tegen elkaar kunt zeggen: van... Ik vind dat van u ja. en ik vind dit van u. En dan dat begrip voor elkaar, hè, dat je dat ook gewoon sommige zaken gewoon ook aanvaardt, zoals ze zijn. Uh -huh. En dat je elkaar leert begrijpen. En dan nog wat vrijheid geven ook. Dat zijn toch, allee, dat even het gevoel dat ik ook heb. Toch een paar van
1: die belangrijke basisdingen voor een goede relatie, ja, lijkt ja. mij. Jean-Luc de Hane zei altijd, het grootste geheim van mijn huwelijk is dat we elkaar nooit zagen. <laughs> dat had dan weer misschien een andere redenen. Dat is een goed. beetje over the edge misschien, maar... Heb je ooit gedacht van, shit, ik ga ze nooit vinden, de one? Nee, ik heb er eigenlijk nooit over gepanikeerd. Ik had zo'n voorlies, een lange periode, waarin dat ik dacht van, ja... Wat maakt het uit? Voor mijn veertigste hoeft het eigenlijk allemaal niet. Oh, kijk. Ja, heel veel vrienden van mij begonnen op... In die periode ook aan kinderen. Ja. Leek mij toen zo oncomfortabel. Wat ik al zei, <laughs> die angst ook voor een gebrek aan slaap met mijn job. En, en nu ja, ze hebben drie maanden ver... Valt het eigenlijk allemaal geweldig goed mee. Is dat allemaal heel goed te managen. Ik heb natuurlijk wel nog maar één kind. Ja. Ik hoor wel dat het verandert vanaf je twee of drie hebt. Maar dat zien we dan wel weer, zit je. Ja. Dat heb ik wel heel erg voor mijn vader. Zo, de dingen pas oplossen en aanpakken als ze zich stellen. Zo. Die is misschien iets meer toch de paniekeur. Ja. En zo de... Ja. Degene die waarschuwt en verwittigt voor wat als dat en wat als dit... Ik ja, heb misschien wel iets meer mee met mijn job. Ik heb eens een keer live op Antenne een blackout gehad. Ik was toen nog niet zo lang bezig. En het schriftje waar ik een aantal kernwoorden had opgeschreven, had ik weggelegd. En ik ben echt in een nieuwsuitzending beginnen zoeken naar dat schriftje dat op de grond lag. Ik was gelukkig in een nieuwslaat waar niet zoveel mensen naar kijken. Lien Wezenbeek zat aan de andere kant in de set... En heeft dat gelukkig nog een klein beetje gemaskeerd met een tweede vraag. Maar dat is altijd zo in mijn hoofd en in mijn maag blijven zitten. Ja, dat geloof ik. En ja, de angst dat zoiets teruggebeurt, dat zit er wel in. Ik heb bijvoorbeeld ook, en dat is blijkbaar ook zo bij Danny en bij Stef, zonder mij daarmee te willen vergelijken, maar... Een wederkerende droom... Van... ...op de set te zitten. Soms zonder kleren. Wow, wow, je weet wacht, totaal Maarten, niet... Voordat je gaat
2: met je verhaal... ...is dit uh, oké okay, voor
1: kinderen om te vertellen of niet? Ja, ja 100%. Ja, okay. maar. Doe maar. Dus je weet niet wat dat je gaat vertellen. Er is niks klaar. Autocue en de camera's lopen helemaal door elkaar. Alles is chaos. Je kleren hangen niet klaar. Ze zijn niet geschminkt. Je haar is... ...slecht. En je zit daar dus naakt voor tv... En Stef komt naar mij he, bij het begin van de sport en zegt: Van wel, is er iets, uh, we wachten nog op. Wat is en blijkbaar is dat dus een weerkerend fenomeen bij veel mensen die voor tv werken. En dat komt omdat je op antenne je zenuwen zoveel mogelijk probeert te bannen. Ja. Om zo rustig ja. en zo relaxed mogelijk over te komen. Je wordt daarin gecoacht en getraind, natuurlijk. Ja, ja. Maar blijkbaar steekt je dat toch nog ergens weg in je ja, ja. onderbewuste. Moet je dat ergens kwijt, ja. wel, die zenuwen, en dan in En zo Bij het begin van een dag of drie, vier vrij, of van een vakantie, of in een weekend, weet ik het gewoon dat die droom komt en die komt ook altijd. Oh my god. Ja. ja. Dat is wel spooky. Stef noemt het de ankerdroom. De ankerdroom. Wauw. <laughs> wow. Dit is trouwens de beeldentuin zeg maar, samen. Hoe schoon, maar echt. Ja, we zullen we hier gaan. Gezegd,
2: zoveel schone dingen. Voor de en mensen hoe heet die het dit, niet kennen, dit, dan
1: weer? dit is het Nachtigallenpark. in okay. Het Middelheimpark. Oh, ja, okay, okay. Voor de mensen die het niet kennen is het park boven de Crybex-tunnel. Hieronder. Hier aan die roosters. Loopt de Oeh dat zijn een verluchtingsgaten rond de kraaiweg zo. zo gaat Antwerpen hier, er binnen... Hier je de smog van de ja, ja, ja. tunnel in. Ja, 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 okay. Zo gaat Antwerpen er binnen dertig jaar uitzien. Hè? Volledig park. Over heel de ring alleen nog maar park en in de verte het geluid van auto's. Maar hoe schoon zou dat zijn als dat echt waar ooit zou zijn. Wow.
2: Maar ik snap wel dat je in deze buurt uh, wilt wonen
1: zo. Ja, ik heb hier altijd gewoond. Niet in de residentiële wijk hier of zo, voor alle duidelijkheid. Ja, je had hier wel wat chique villas in de buurt ik ja, ja. Toen ik naar hier kwam, heel veel rijke mensen wonen hier ook. Wij wonen meer aan het. Uh, bij de gewone mensen. Onze Lieve Vrouwinstituut bij de gewone mensen. <laughs> dus u gaat hier ook niet snel weg krijgen ja, Toch wel. Als ik oud en wijs ben en geld genoeg heb, zou ik heel graag in West-Vlaanderen willen wonen. In West-Vlaanderen ja. toch? Maar wacht, wauw, wow,
2: wow, wow, wow. Ik kom daar echt tot rust, Sam. Sorry, ik heb nog nooit, <laughs> nog nooit een
1: Antwerpenaar horen zeggen dat hij eigenlijk graag in west vlaanderen ah, zou gaan ja. wonen. Ja, ik ben daar graag. Ik kan het echt niet anders zeggen.
2: Wow. Ik voel me daar
1: welkom, ik voel me daar op mijn gemak. Je noemt ook net die smog. Het begint ook zo meer en meer mee te spelen, toch, hier zo in het Antwerpse komt nu misschien wel zo'n ringeland, maar dat gaat misschien ook weer 30 jaar duren. Ja. ben ik 64. <lacht> Show. Tegenover aan de zee is dan toch iets gezonder nog, denk ik. Iets relaxer. Het enige dat ons eigenlijk nu tegenhoudt is afstand tot ons werk met de nieuwsdienst die nu ook verhuist naar Antwerpen. Dat is gemakkelijk wel voor u. Dat ja. is nu wat dichterbij. Ja, ik ga met de fiets naar het werk binnenkort. Zijt je er al geweest in de nieuwe kantoren van de... Ja, ja zeker. Het ziet er fantastisch uit. Van de nieuwsdienst. Dus hé, heel de
2: nieuwsploeg, voor wie er nu luistert tijdens het lopen, of als je iets anders aan het doen heel uh, de nieuwsploeg van VTM is nu net verhuisd of zijn aan het verhuizen
1: naar uh, vlakbij Stadsonië, Antwerpen is dat. NieuwsCity. Het ziet er fantastisch uit. Allee, we werken eigenlijk op dit moment al redelijk intensief samen met de mensen van het laatste nieuws. Vooral online ook. Heel veel dingen die je ziet op halen.be komen van ons, van VTM Nieuws. Dat is heel leuk. Dat, allez, ik vind dat toch echt een verrijking. En dat kan daar nog beter, omdat al die redacties daar samenkomen. Opletten, hier ben ik ooit nog aangereden met de fiets. Oeh. Echt volledig overhoop gereden eigenlijk. Jij op de fiets of iemand anders op de fiets? Nee, ik op de fiets. Ik kwam daar van, uh, van het voetbal, waar we dadelijk voorbij lopen. En Een uh, wagen liet mij over, maar een andere wagen uit de andere richting had mij niet gezien. Nog altijd een klein litteken net onder mijn wenkbrauw. Is dat daarvan? Ja. We lopen dus inderdaad vlakbij de Antwerpse ring. Dus uh, je noemt daar net iets smog. Ja. Vraag Voelde me je soms echt af wat je inademt hier. Maar Jill Peters heeft mij eens verzekerd, onze weervrouw, ja. dat het nog altijd gezonder is dan om in een ongezonde omgeving te sporten... Dan om niet te sporten. Dan niet te sporten. <lacht> oh. Dus die gedachte... Dat houdt u gaan. ...sleept me er doorheen. <lacht>
2: maar... Het is wel maf hoe we daar toch allemaal... mede bij zijn gaan stilstaan. Hè? Ja, honderd procent. Om maar eens na te denken over vijf jaar geleden. Did you care?
1: Nee, nee. Absoluut niet. Maf, hè. En tegelijkertijd zijn we toch nog altijd egoïstisch, hè. We pakken nog altijd voor banale afstanden het vliegtuig of de auto, terwijl het anders kan. Maar het enige dat mensen daarin zal kunnen overtuigen is het geld. Ja, zeker. Als je goedkoper kunt vliegen vanuit Antwerpen naar Londen zoals nu, ja. dan ga je er geraakt met de trein. Dan zullen die vliegtuigen altijd
2: vol zitten. Ja, als je aan een normale prijs een elektrische wagen kunt kopen, ja. ben ik er ook van overtuigd dat meer mensen dat zouden doen. Ik heb er nu toevallig net een gekocht. Dat wilde ik ook. Ja. Alleen hybride is er nog een, een tussenweg. Maar het is daarmee dat ik ook zoiets heb van... Damn, dat is echt... Ik heb dat nu echt gedaan, omdat ik... Omdat ik ook echt oprecht in zit met... met ja, met waar onze wereld op ecologisch vlak naartoe gaat. Ja. En ik denk dan van, ja, als ik er iets aan kan doen... Dan ga ik dat toch proberen. Ja. Maar shit, mannetje. Wel blut nu. <laughs> Gewoon omdat ik dat dan... Wil doen en een elektrische wagen heb gekocht, maar ja, ik krijg geen rottenbal meer over. En dan denk ik echt van ja, ja, zo is het natuurlijk moeilijk voor, voor mensen om hun steen bij te dragen of zo, als het allemaal, allemaal zoveel geld kost. Ja. Hier dit stukje
1: loop je echt naast de ring. Dus dat zullen we afsnijden. Ja, daar heb ik trouwens nog tien jaar gevoetbald en ben ik nu net gestopt. En, en wat, wat en, was het allemaal echt.? Uh... Ja, dat was echt heel recreatief. Maar vooral omdat uh... Allee, Lies werkt maandag tot en met vrijdag. Als je dan op zaterdagochtend zegt van bon, schat, ik ben, weg. Ik ben gaan voetballen. Yo. Je komt met tien pinten in je kast, s'avonds ja. terug thuis. Ja, ja. Om dan zondag uit te kateren. Dan, uh... dan gaat dat niet blijven duren. Ook maar een eendimensioneel huwelijk dan. Ja. Ja, ja. Maar was dat echt zo uh, wat is dat provinciaal? Of, uh... nee, nee, nog lager. Echt, echt het laagste van het laagste van het laagste. Echt café ploegske. Café Ploske, ja. Zal.
2: Want ik ben altijd zo verbaasd. Ik heb ook een paar vrienden die... Ja, dat is zo vierde nationale spelen. Maar ik ben zo verbaasd van...
1: Ook hoe dat dan met geld te maken heeft. Zelfs dat niveau. Uh, ja, maar dat was bij ons niet. Provinciaal niveau is dat wel nog. Daar spelen mannen echt voor premies. Ja, maar dat vind ik zo absurd. En op een bepaalde Omdat level. Er ook, daar zitten mannen tussen die eigenlijk ook zo niet
2: zoveel goesting niet meer hebben om te spelen. Ja. Maar die hebben zo'n van, ja, oh, het is wel gemakkelijk verdiend natuurlijk. Ja, ah, ze hebben gelijk. Shit. Als je het kunt, waarom niet? Maar ja, maar...
1: alleen, Dat is dan toch niet meer de sportieve spirit zo. Nee, nee, ja. 2. de twee, hè. Ik voetbal wel nog altijd graag, snap je? Ik ga ook nog blijven zaalvoetballen. Dat is ook leuk ja. om je vrienden iedere week opnieuw te zien. Ja, ja, ja. Dat is gewoon tof. Maar die mindset waar jij het over hebt, om ook nog premies en geld te verdienen. Uh -huh. ja, en over lijken te gaan en mensen ver te tackelen maar ja, Op inderdaad het laagste denkbare recreatieve niveau. Dat is toch... Ik vind dat absurd. Ik kan daar niet bij. Dat was crazy.
2: Ja, langs de andere kant. Het zorgt er wel voor dat die mensen sporten.
1: Ja. Allee, ja. ja, het is hè maar wow, dat is een uh, gigantische markt hoor in België. Het uh, amateurvoetbal. Ja, maar kijk, Ik
2: moet toegeven dat ik uh, heel vaak naar mijn vrienden ging kijken vroeger, Zodat in het weekend effectief, ja. tussen dat we mensen gaan staan op het veld van Racing Wetteren,
1: of hoger op kalken. Voilà laten we lopen terug naar het kasteel van Park den Brand. Nog 200 meter. Ik
2: vind het omdat we lang niet gedaan hebben dat je uh,
1: nou, je hebt toch precies geen enkele tekenen vertoond van dat het betand is nu. Het zal van tennissen zijn misschien in de zomer. Ik heb trouwens ook net een fitnessabonnement genomen voor het eerst in mijn leven. Oh, Maarten Brex. Ik haat echt binnensporten, maar Lies wil zo'n beetje... Ze wil uh, een gespierde man, of wat wil je nee. nu zeggen? Ah, nee. Lies wou een paar zwangerschapskilo's nog kwijt. Dus ik heb mij solidair getoond. Om samen dat te doen Ik ben er nu in drie weken toch al zeker één keer geweest.
2: <laughs> maar als je het samen met iemand kunt doen, ja. dan kunnen we elkaar wel motiveren. Dat is het idee. Dat vind ik wel fijn. Het is <laughs> dus mijn loopt hetzelfde, hè? Ja. Uh, ja, dat is waar. Ik vind het veel plezanter om met iemand samen te lopen, dan om dat helemaal alleen te doen.
1: Het gaat ook sneller vooruit, merk ik.
2: Ja, omdat je afgeleid bent natuurlijk. <laughs> Uh, podcast, als, ik toch alleen, uh, als ik toch alleen loop, dan luister ik podcasts bijvoorbeeld, omdat ik dan datzelfde gevoel heb. Er is dus iemand tegen mij aan het babbelen ja. terwijl ik aan het lopen ben. Ja, ja. En dan ben ik afgeleid. Dat helpt wel heel hard. Gaat jij nog eens een podcast
1: maken eigenlijk? Je uh, gedaan. Uh, het was heel leuk om te doen. Maar ook heel tijdrovend, vind met ik. Met 2K was dat zeker? Heel tijdrovend om te maken als, als je bijvoorbeeld dat het goed is. Missie Moskou heette die. Ja over de entourage van de Rode Duivels. Ik het wel cool. Ja, absoluut. Omdat, zelf als niet per se sportliefhebber krijg je zoiets een andere kant te zien ja. van die wereld. Wat ik wel heel fijn vond. Rond die periode heb ik ook heel veel naar die van Lance Armstrong geluisterd. Trouwens. Ook een aanrader, The Move. En dat is een podcast van Lens Armstrong. Voor mensen die wielrennen willen leren kennen. Oeh. En niks tegen Al Armstrong hebben. Een aanrader. Even zo dus Ja, we zijn gestopt. Hier staat trouwens normaal een... Een ijskarretje, ma. maar vandaag de zomer niet. is onherroepelijk voorbij Sam. Ik heb dat echt gewoon laten weghalen om niet in de leiding te komen. Ik
2: heb gebeld op voorhand van please, niet met je ijskarretje staan.
0: Er zijn in deze aflevering geen ijsjes gegeten tijdens het lopen en ook geen granaten gegooid. Wat toch altijd mooi is meegenomen als je gaat lopen. Als je nog zin hebt in een podcast, dan kan je zeker de andere afleveringen van de Meeloper nog checken. Of abonneer je als je wil op de hoogte gehouden worden van de volgende afleveringen die eraan komen. Want volgende week zijn we er gewoon opnieuw. Bedankt om te luisteren en als je gelopen hebt, goed bezig. De Meeloper.